0: novamente de hoje, continuamos conversando sobre o texto de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22, onde o apóstolo Paulo nos descreve o fruto do espírito, não é? Temos também a descrição anteriormente abordada aqui por nós da natureza carnal do homem e temos agora esse momento onde Paulo fala sobre o fruto do espírito. Deixa eu já ajeitar a nossa tela aqui para nós conversarmos com o texto já à nossa disposição. Vamos lá, vamos ler novamente Gálatas 5, 22 a 26. Um texto curto, importante para a gente entender o que Paulo está dizendo. Ele diz assim, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Essa é uma referência que ele faz ao que ele diz anteriormente aqui no próprio capítulo 5, a abordagem que fizemos alguns dias atrás sobre a natureza humana. Paulo continua no 25, se vivemos pelo espírito andemos também pelo espírito. Não sejamos presunçosos provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Me perdoe, eu comecei a ler a partir do 24. Então vou colocar o texto certo na tela, que é o 22, tá bom? Mas o fruto do espírito é amor, paz, Perdão, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E aí vem aquele momento que nós já lemos. O que, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Bom... Aprendemos já anteriormente que o fruto do espírito, ele recebe esse nome por ser um conjunto de virtudes que Deus, através da ação do Espírito Santo, insere na vida do homem. Trabalha a vida do homem para que essa realidade seja verdade na vida de cada um que é cada um que entrega a sua vida para Jesus e caminha com Jesus. Bom, o fruto como nós lemos também anteriormente, já conversamos aqui, ele pode ser dividido, dividido dentro desse grupo maior em três categorias. A atitude do cristão para com Deus, foi o que nós conversamos ontem. A atitude do cristão para com outras pessoas, vamos conversar sobre isso hoje. E a atitude do cristão para ele mesmo. Então hoje, vamos a esse segundo ponto aqui que é o relacionamento, aliás, esse é o de ontem, né? mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, falamos sobre isso. O amor, como a palavra agape, traduzida por amor, inclui tanto o amor a Deus como o amor ao próximo, mas abordamos ontem essa realidade como o amor de Deus que nos invade. Alegria, palavra grega kara, cara, traduzida por alegria, alegria fundamentada num relacionamento consistente com Deus, foi a nossa conversa ontem também e finalmente paz esse primeiro grupo ou seja o grupo das virtudes é, ligadas ao nosso relacionamento com Deus a palavra grega eirene traduzida por paz refere-se fundamentalmente à paz com Deus bem isso nos dá o um entendimento para o próximo passo que é relacionamento com o próximo longanimidade benignidade e bondade interessante é a gente já começar desmistificando um pouco tais palavras, né? porque elas às vezes estão no nosso vocabulário e nós nem sequer entendemos bem o que elas significam. É isso. Eu não sei se já aconteceu isso com você, você está lendo o texto bíblico, às vezes numa versão bíblica um pouco mais uh, antiga, como a gente costuma dizer, e às vezes a palavra aparece desse jeito aí, longanimidade, benignidade, que palavras bonitas e tal, a gente às vezes não sabe muito bem o que é isso aqui, porque não são termos normalmente usados no dia a dia, na nossa linguagem mais informal. Então vamos lá, vamos dar um pulinho no grego e vamos tentar entender melhor o que cada uma dessas palavras querem dizer, porque depois a gente fala um pouquinho sobre o conjunto total de tudo isso daí. Bom, uh, essas três virtudes são conectadas com a nossa relação com o próximo. Então vamos começar com a palavra longanimidade, como está na tela para você aí. A palavra grega, ma... como é que é? Macrotomia. É isso aí, macrotumia, macrotomia. É... Ah, grego não é muito fácil de pronunciar, não. Macrotomia, traduzida por longanimidade, significa, sabe o quê? Ânimo espichado, <risos> eu gostei disso, ao máximo. É aquela ca característica de pessoas que conseguem é, esticar a sua ira ao máximo. É a pessoa tardia em se irar. É aquela pessoa que consegue esticar a corda, que não perde a paciência facilmente. Por isso, esse termo longanimidade. Não é? É aquela pessoa que tem, talvez até caiba aqui, paciência, vai, aguenta, não é? estica a corda. É realmente uma paciência para suportar injúrias de outras pessoas, ataques de outras pessoas. É aquela longanimidade assim, eu, eu, eu aguento, eu vou andar mais uma milha com você. Eu gosto desse termo também, já o li algumas vezes. É a pessoa que tem a capacidade de andar mais uma milha, que aguenta uh, o erro do outro, que aguenta a afronta do outro, que aguenta a fraqueza do outro. É, né? é uma coisa relacionada a isso, a essa capacidade de andar um pouco mais com o outro. Descreve o homem que, tendo condições de se vingar, não faz. Entendeu? Isso é longanimidade. Como eu falei, são termos que nós usamos, às vezes, sem saber muito bem o que é que significam. Vamos lá, vamos esclarecer o próximo. Benignidade. Benignidade. Esse aqui também é daqueles termos que a gente pouco usa. né? A palavra crestoses, crestotes, crestotes, é isso aí. Traduzida por benignidade significa gentileza. É uma boa palavra, gentileza, a disposição gentil e bondosa para com os outros. São pessoas que caracterizam-se nas relações com os demais por sua benignidade, uma pessoa benigna. Eu gosto de pensar que essa característica se apresenta na vida daquelas pessoas que não têm, uma avaliação preconceituosa do outro. Sabe quando você uh, torce para que o outro se dê bem? Mas é mais do que isso. Deixa eu achar aqui, gente, uma forma de explicar isso para você. Uh, sabe, nós estamos vivendo numa sociedade, aliás, não só hoje, mas eu acho que isso é do homem, é do ser humano. Desculpe me enrolar um pouquinho aqui, mas é que esse... Esse entendimento veio na minha cabeça um pouquinho antes da live aqui, quando eu estava meditando e eu preciso achar palavras para explicar. É quando você aposta e acredita no outro. Trata-se de uma situação de amabilidade, né? benignidade, uma disposição de ser gentil e bondoso, inclusive quando você acredita no outro. Quando você vai para se relacionar com o outro sem Estar armado, sem estar preparado, né? porque tem, tem algumas pessoas com quem a gente convive que elas por falta dessa virtude do Espírito Santo, elas sempre estão armadas, elas estão sempre desconfiando de você, elas estão sempre não acreditando, sempre apostando que o outro vai fazer alguma coisa má contra mim, ou, ou sempre... sabe uma proteção exagerada. Essa é uma boa definição também para esse termo. É interessante que o jugo de Cristo, lembra? Venha até mim, você que está cansado, sobrecarregado. Mateus capítulo 11, versículo 30. Essa é a palavra usada lá também, quando o termo lá é traduzido por leve. Crestos, leve. Meu jugo é é leve, meu fardo é leve e suave, é disso, leve. Essa é uma característica que faz as relações ficarem mais leves, porque não há desconfiança, há crédito, ainda que esse crédito, depois ele me faça ser frustrado, porque eu acreditei e a pessoa é, me traiu, a pessoa fez alguma coisa de mar contra mim, mas a ideia é que a gente se relacione acreditando, sendo leve na relação com as pessoas. E a terceira, já é uma palavra um pouco mais conhecida, bondade, é, essa daqui eu preciso caprichar no grego, hein? Deixa eu ver, agatocine, agatocine, agatocine. olha só, traduzida por bondade, refere-se à bondade ativa como um princípio, princípio energizante. Não é só aquela bondade estática, mas é uma bondade que está presente na relação. É uma bondade que reprova, corrige, disciplina. Olha só que interessante. É a bondade no sentido de ser um instrumento de bem para o próximo. Querer o bem do próximo. Isso inclui, às vezes, como já disse aqui, a reprovação, a correção e a disciplina. Um pai ou uma mãe bondosos para com os seus filhos vão corrigi-los, porque querem o bem dos seus filhos. Por isso os corrigem, por isso os disciplinam, por isso os estimulam, claro, a gente destaca um pouco mais esse lado da correção, da disciplina, da reprovação, porque às vezes a ideia da bondade é confundida com passividade. Hoje em dia, até mesmo como um trouxa, né? A pessoa que é muito boa, ela é vista como uma pessoa boba, fácil de enganar. E às vezes as pessoas lendo um texto desse pensam dessa maneira, né? Ah, esses crentes é tudo um bando de trouxa. Não, mas não é a ideia. Jesus mostrou esse sentimento, por exemplo, quando ele purificou o templo. Ele expulsa os que transformaram aquele tempo, templo, né, o templo de, de Jerusalém, num mercado e ele manifesta essa bondade. Ele manifesta essa bondade porque ele quer fazer o bem. Não agir dessa maneira seria ser conivente com o erro. Puxa, como expande, né? Como o grego nos ajuda a expandir um pouco mais e pensar nas nossas relações. Então, longanimidade é esticar a corda, é andar uma milha a mais. Benignidade é a palavra ligada à gentileza, ao crédito que a gente dá àquele com quem nós convivemos. E bondade Bondade é querer o bem e isso implica muitas vezes em correção e em reprovação. Bom, depois de nós entendermos isso, vamos nos lembrar que quando a queda aconteceu e se há uma coisa que o cristão que é leitor da Bíblia, que quer crescer na sua espiritualidade, crescer na sua relação com o texto bíblico, precisa se lembrar... É que a queda é uma coisa que nunca pode fugir da nossa percepção, inclusive para que a gente avalie o mundo. Né? Esse mundo é um mundo caído. Toda a mazela que nos cerca advém desse momento de ruptura entre o homem e Deus, que nos afetou muito. Eu não diria completamente, mas diria profundamente. E dentre tantas coisas que foram afetadas, as nossas relações foram afetadas. Nós temos dificuldade em nos amar e temos facilidade em nos odiar. Por quê? Porque a queda nos afastou de Deus e nos trouxe um refúgio dentro de nós mesmos. Por isso que nós pensamos sempre em nós primeiro. E quando eu penso em, em mim, em primeiro lugar, quando eu penso no meu eu, quando eu estou em si mesmado, né? dentro de mim, eu só, só há lugar para mim, uh, o que eu faço com o outro, eu o rejeito. Eu o rejeito. Portanto, uh, só o trabalho do Espírito Santo para quebrantar corações endurecidos como os nossos a fim de que nós comecemos, segundo a direção divina e a vontade divina, a nos relacionarmos com as pessoas adequadamente. Só Deus para fazer isso, porque a nossa natureza humana, aquela, sobre a qual nós conversamos há pouco tempo atrás, nos leva sempre a atrito, a apresentar mais força, quem é maior, quem é mais forte, quem pode mais. Esses dias saí de carro aqui perto de casa, fui até o metrô buscar meu filho, e um trânsito das seis da tarde, e assim, falei, puxa vida, olha, cuida, senhor, dos motoristas de ônibus, de táxi, de aplicativo, esse pessoal que trabalha no trânsito. O trânsito é uma boa medida para a gente perceber como a gente é, é ensimesmado. É, Joga o carro em cima do outro, passo no farol vermelho e buzino e xingo. É uma violência, é uma necessidade de imposição. Por quê? Porque essa é a nossa natureza. Portanto, é tempo de nós permitirmos que Deus trabalhe a nossa vida profundamente para que esse... Uh, movimento do Espírito em colocar o fruto em nós e fazê-lo aparecer, aconteça. A falta disso é que destrói casamentos. A falta dessa bondade, dessa longanimidade, né? a falta desse, desse fruto compromete relações familiares, que às vezes a gente acha que estão tão bem, estão estabilizadas, de repente há uma crise. E é aí que a gente vê o quanto nos falta o fruto. Oração de hoje, Senhor, frutifica no meu coração. Senhor, me ajuda a ser mais longânimo, bondoso, me ajuda a ser mais piedoso, me ajuda a ser alguém que acredita no outro e que esse fruto aconteça na minha vida e na tua sempre, o mais profundamente possível, é a nossa oração de hoje. Esse é o nosso novamente.